0: Opgewekt is het thema, opgewekt. De biemer mag hem zetten, opgewekt, yes. Opgewekt, daar word je blij van, van zo'n plaatje, toch? Opgewekt, Jezus is opgewekt. Wij zijn dus ook opgewekt. Niet alleen maar opgewekt uit de dood, wij zijn ook een opgewekt volk, toch? Dan mogen jullie best wat blijer kijken nou. En zodra de preek begint, beginnen jullie serieus te kijken. Zo van, we gaan alles toetsen wat die man zegt. We gaan alles nalezen. En we gaan achteraf gaan we allemaal zeggen wat hij niet goed heeft uitgesproken, inderdaad. Soms ga ik in de snelheid, ga ik mijn zinnen wat afbreken en draai ik ze soms om. Misschien is het wel de leeftijd, maar de Heilige Geest gebruikt het toch wel, amen. Opgewekt, en we zijn een opgewekt volk omdat God opwekking wil geven. En dat is die sinds de pinksteren, is hij daarmee gewoon doorgegaan, tot op in de dag van vandaag. En wij hier in Nederland willen daarin meedoen, Amen. We willen straks allemaal in de hemel komen, als Nehemianen, als Nederlanders, die een vrolijk volk zijn. Kijk, daar is er eentje. Die komen uit Brabant, dus dat is al direct. Die zijn een streepje voor. Amen. Dat we opgewekt de hemel binnenkomen. Blijdschap. We dankbaar zijn dat we ons leven te volle geleefd hebben hier op aarde. Ik wil jullie meenemen naar dat paasevangelie. Ik wil jullie meenemen naar paasmorgen. En ik wil jullie er weer wat... Wat highlights in meegeven. Wat prachtige dingen die de heilige geest vandaag wil aanraken. En misschien heb je dit evangelie al honderdduizend keer gehoord. Maar toch ga je het vandaag weer opnieuw horen. Want je gaat ervaren dat het woord op zich al iets doet. Dat het je gewoon hoop geeft als je het leest. Dat je denkt, wauw, die Jezus dien ik. En als jij hier bent en je kent Jezus nog niet... Na vandaag ga je Jezus leren kennen. Echt waar. Jezus klopt aan de deur van je hart. En hij wil binnenkomen. Het enige wat je hoeft te doen is je hart open te doen en te zeggen, Jezus, kom erin. Dat is alles. Dat heb ik meer dan, uh, nou lang geleden, meer dan uh, 35 jaar geleden, denk ik. 35 jaar geleden alweer, gedaan. En ik heb er geen spijt van gehad. Het leven is er niet altijd makkelijker op geworden, maar het is er wel leuker op geworden. Het is er mooier op geworden. Het is er rijker op geworden. Er is een basis ingekomen in je leven van zekerheid, van vertrouwen, van bestemming, van hoop, van troost, van bemoediging, van kracht, van wonderen, van voorzieningen. Van vragen waar je geen antwoord op krijgt en toch krijg je een antwoord. Dat is leuk. Je stelt soms vragen aan Jezus en dan geeft hij geen antwoord voor je verstand... maar geeft hij gewoon een antwoord in een bemoediging dat hij erbij is. Weet je, en dat doet ook wat als je ervaart dat hij erbij is in je leven. Amen. Wie kan dat ook beamen? Heel veel. Halleluja. Matthäus 28, vanaf vers 1. Laat na de Sabbat tegen het aanbreken van de eerste dag van de week... Ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving. Dat hebben we in dat filmpje gezien, hè, aan het begin van de dienst. Grote aardbeving. Want een engel des heren daalde uit de hemel neder en kwam nader. En hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. En zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. Wauw, wauw. De hemel, de hemel gaat open. Gods bovennatuurlijke wezens komen naar beneden. Er is veel meer tussen hemel en aarde. En de bewakers werden door vrees voor Hem bevangen, en ze werden als doden. Toch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft. Komt, ziet de plaats waar hij gelegen heeft en gaat er stond op weg en zegt zijn discipelen dat hij is opgewekt uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. En zij naderden hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. En toen zei de Jezus tot haar, wees niet bevreesd, ga heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. Wauw, het is niet zomaar een verhaal. Het is niet zomaar iets wat, wat wij mensen hebben bedacht lang geleden om iets moois te maken aan het einde van Jezus sterven. Nee, dit is geschiedenis. Dit is echt gebeurd. Dit is waarheid. Dit heeft impact. Dit had impact toen en dit heeft impact vandaag. Jezus stond op uit de dood. De dood kon hem niet vasthouden. Hij schudde de ketenen van de dood van zich af en hij kwam uit dat graf. Wauw. En dat deed iets met hun. Dat deed iets met hun. Dat bracht vrees, ontzag, maar ook blijdschap. Want ineens begrepen ze alles wat Jezus had gezegd, dat dat klopte, tot in de details, tot in de puntjes. Alles wat Jezus zei over zijn sterf en over zijn lijden, maar ook over zijn opstanding, viel ineens als een puzzel in elkaar. Ineens begrepen ze dat Jezus werkelijk controle heeft over het leven, maar ook over de dood. Dat hij in controle is, dat de duivel in wezen helemaal niets te zeggen heeft. Dat zelfs waar de duivel, en daar hebben wij Goede Vrijdag bij stilgestaan, daar waar de duivel dacht dat hij Jezus kon ombrengen, dat hij door Judas heen hem kon verraden en daarmee hem naar het kruis kon brengen en hem kon laten sterven, dat hij daarmee in controle was. Maar we hebben gezien dat dat een fars was. Want Jezus liet door alles heen gewoon de profetie in vervulling gaan, tot de details van de verkoop van Jezus met dertig zilverstukken. Weet je het nog, Goede Vrijdag, die 30 zilverstukken? Daarmee werd Jezus verkocht, alsof hij een slaaf was, zoals Exodus daarover spreekt. Alsof hij een dode slaaf was. Maar Jezus kon niet betaald worden met menselijke munten. En daarom profiteerde Zacharia ook. Maar voor zo'n prijs wil ik niet in beweging komen. Werp dat de pottenbakken toe. En Judas kon het geld niet vasthouden, die zilverstukken. En hij bracht het weer terug bij de priesters. En hij wierp het in de tempel. En de priesters konden dat geld ook niet meer vasthouden, ook al was het hun geld. Ineens was het bloedgeld geworden en kochten ze er een bloedakker van. Maar Jezus stierf niet. In een bloedakker werd hij niet begraven. Nee, Jezus ging naar het graf van een rijke, Omdat Jezus te kostbaar is voor onze geldstukken. Jezus te kostbaar. En Jezus hoefde niet gekocht te worden, want hij wilde jou en mij kopen met zijn kostbare bloed. Hij wilde het met het hoogste en het meest dure, wilde jou en mijn leven betalen. Jezus was van het begin tot het eind in controle. En ook in de opstanding, als we dit lezen, dan zien we dat Jezus nog steeds in controle is. Want wat die engel daar zomaar even terloops voor ons idee zegt tegen deze twee vrouwen, zo van, jullie moeten naar Galilea gaan en vertel dat aan de discipelen dat ze naar Galilea moeten gaan, dat had Jezus tegen de elf discipelen gezegd. In Matthäus 26 vers 32 had hij dat heel persoonlijk tegen hun gezegd, dat ze naar Galilea moesten gaan. En de engel herhaalt dat, omdat de engel op de hoogte is van dat wat Jezus heeft gesproken. En de engel spreekt dat tegen de vrouwen die deze boodschap niet kenden, want zij waren daar niet bij toen Jezus dat tegen die elf discipelen spraken. Maar toen zij die boodschap overbracht aan de elf van, hé, hey, er is een engel geweest en die heeft tegen mij gezegd dat je naar Galilea moet gaan. Wat denk je dat die discipelen hebben gedacht op dat moment? Wauw, hoe weten deze vrouwen dat? Want dat weten wij van Jezus. Hé, hey, dit moet waarheid zijn. Jezus is in controle. De dood heeft Jezus niet verslagen. De dood heeft Jezus niet aangegrepen op, op het moment van, van de dood. Nee, de dood heeft Jezus aangegrepen omdat Jezus dat wilde. Jezus wilde in dat graf. Jezus wilde aan dat kruis. Jezus wilde lijden. Hij was volledig in het controle van het begin tot het einde van zijn leven. Tot op het moment dat hij is gegaan naar de hemel en zit op de troon. Even een leuk detail. Weet je wie de Jezus heeft opgewekt? Als je dat filmpje daarnet zag, leek het net alsof die engel dat deed. Hè? Die haalde die steen weg en dan kwam Jezus naar voren, maar dat klopt niet. Er zit een foutje in, maar je ja, kon geen goede film vinden. Ik vond het wel een spectaculaire film, maar net dat element klopte niet, want Jezus was er al lang uit. Die engel haalde die gassteen weg, zodat wij erin konden kijken en konden zien dat het graf leeg was. Maar Jezus werd niet tegengehouden door een steen. Hij was al opgestaan. Maar wie heeft hem opgewekt? Wie heeft hem nou opgewekt? Weet je dat de Bijbel daar heel mooi over spreekt? Dat Vader, Zoon en Heilige Geest hem heeft opgewekt. Dat ze het als een teambediening hebben gedaan. Ze waren er allemaal bij betrokken. Pak maar eens je Bijbel en lees maar eens mee uit Johannes 10, vers 17 en 18. Dat gedeelte benadrukt dat Jezus zichzelf heeft opgewekt. Oftewel, Jezus is zelf uit de dood opgestaan. Jezus heeft zelf het dodenrijk verlaten en gezegd: En nu sta ik op, want dit is de derde dag. Want Johannes zegt in hoofdstuk 10, vers 17: Dit. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Zie je het staan? Jezus heeft het zelf gedaan. Handelingen 4, vers 10 zegt dit. Dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareneer, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Hé, het is Vader God. Vader God heeft hem opgewekt, zegt Lucas in handelingen. En dan Romeinen 8, vers 11. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont... dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft... ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het is de geest. En diezelfde geest zal jou ook levend maken. De geest van Jezus, de heilige geest. Hey, het was een drie-eenheid actie, de opwekking van Jezus. Het was een vreugde in de hemel... Om dit te laten gebeuren, wat we zojuist zagen op dat filmpje. Het was de opwekking vanuit de hemel om deze aarde in vuur en vlam te zetten. En de vrouwen waren daar de eerste getuigen van. Hé hey, vrouwen, alles wat vrouw is gaat er staan. Ja, Maria en Maria waren wat fanatieker als jullie hoor. Ik weet niet hoe vroeg jullie op waren vanochtend, maar zij waren vroeg op. Ze hadden iets... We moeten naar Jezus, we moeten naar Jezus. Die mannen die sliepen nog, de meeste mannen sliepen ook hè, toen jullie uh, al op waren, of niet? Welke mannen sliepen nog terwijl de vrouw uit haar bed was? Wees eens eerlijk. Ah, daar geloof ik helemaal niks van, daar geloof ik helemaal niks van. Deze twee vrouwen waren al vroeg uit de veren om Jezus te zien. En daarmee vervulden ze de profetie die gesproken wordt in Psalm 68 vers 12... Dat zij boodschapsters, boodschapsters, staat in de psalmen. Er staan heel vaak mannelijke woorden in de Bijbel, hè? tot frustratie van heel veel van ons. Maar hier staat heel duidelijk boodschapsters van het goede nieuws. En dat werden zij, deze vrouwen van het eerste uur, werden boodschapsters van het goede nieuws. Even zijspoortje, vrouwen. Jullie zijn boodschapsters van het goede nieuws. Dus laat je stem horen. Wees vrijmoedig, wees dapper, wees vurig van geest, wees stoutmoedig. Deze vrouwen waren stoutmoedig. Ze waren niet, ja hoe moet je dat zeggen, zo van wie zijn wij nou? Ze dachten niet minderwaardig over zichzelf, wie zijn wij nou? Om deze boodschap te brengen. Nee, ze brachten deze boodschap vrijmoedig. Zij, zij waren vol ontzag, maar ook vol blijdschap. En ze brachten dit aan de discipelen die het niet direct wilden horen. Maar zij brachten het, vrijmoedig, want ze hadden Jezus gezien. Ze hadden hem ontmoet, ze hadden het leger graf gezien, ze hadden een engel gezien. En God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hadden niet voor niets hen die ontmoeting gegeven. Omdat God de Vader en de Zoon iets wilden doorbreken, ook in de cultuur van die dagen. Hé, hey, wakker worden vrouwen, voor de tijd waarin we leven. En wees boodschappers van genade. Wees boodschappers van dat goede nieuws. Vrees en vreugde. En vervolgens werden ze dus zeer actief. Zij stonden bij dat open graf... Zij keken daarin, ze zagen dat het leeg was. Zij zagen die engel, die engel die sprak tot hen. En zij kwamen direct in beweging. En doordat ze direct in beweging kwamen, ontmoetten ze Jezus. En toen ze Jezus zagen, vielen ze hem direct op de voet. En aanbaden ze hem. En ze kregen opnieuw de stem van Jezus te horen. En ze gingen weer in beweging. Valt je dat op? Deze vrouwen waren de hele tijd in beweging. Nadat ze dat open graf en die ontmoeting met Jezus hadden gehad. Ze waren niet te stoppen, ze waren niet meer stil te zetten. Want het waren vrouwen van geloof. Ze hadden dit niet verwacht. Maar toen ze het zagen, toen waren ze direct radicaal om. Ze werden vrouwen van geloof. Want er zat wel degelijk iets van, van stille verwachting in hen. Want al die woorden die Jezus had gesproken, hadden zij ook gehoord. Hadden zij ook ontvangen. Waren als zaden in hun innerlijk geweest. En ze hadden het niet toegestaan door het naar buiten te laten komen. Zo van, natuurlijk gaan we naar nou dat graf en we gaan even zien dat Jezus is opgewekt. Nee, zo gelovig waren ze niet. Maar zodra ze het zagen... Toen, toen kwam het ineens allemaal naar buiten. En waren ze zeer vrijmoedig. Maar de soldaten stonden ook bij dat graf. En zie je wat de Bijbel daarvan zegt? Ze werden als doden. Ook mensen stonden ook bij het graf. En zij zagen ook een leeg graf. En zij zagen ook die engel. En ze werden als dood. Zij keken naar hetzelfde, maar ze keken met ongeloof. En zij kwamen ook in beweging. Maar ze liepen naar... De Joodse leiders. Ze, lieten, ze liepen naar hun eigen leiders. En ze vertelden wat ze gezien hadden. Maar dat kwam hun niet uit, wat ze hadden gezien. En ook zij werden weer betaald. Als het waren weer die zilverstukken, werden overhandigd. Hé, hey, hou je mond. Zeg wat anders. En zij verbonden zich in hun ongeloof aan de leugens. Twee type mensen zien hetzelfde. Maar een hele beweging is totaal anders. Hoe sta jij vandaag? Hoe sta jij vandaag bij dat lege graf? Want het graf is nog steeds leeg. Hoe sta jij daar? Hoe kijk jij daarin? Kijk je daarin met geloof, met verwachting? Of kijk je daar met ongeloof? Weet je, het bijzondere is dat zelfs als je kijkt met ongeloof... er nog steeds iets moois aan de hand is bij Jezus. Namelijk Jezus... Is niet zomaar uit dat graf gegaan om rechtstreeks naar de hemel te gaan. Nee, Jezus bleef daar op aarde vele dagen om mensen te ontmoeten. Om het vuur aan te wakkeren. Hij zocht die Emma's gangers op in hun ongeloof. En hij wakkerde het vuur opnieuw aan in hun leven. En zo is hij vandaag door zijn geest. Ook in ons midden. Om ook al zit jij hier met ongeloven, met twijfel en met vermoeidheid, met passiviteit. En kan je het misschien allemaal even niet meer plaatsen. Wil hij hier vandaag jou opzoeken, zoals hij Maria en Maria ontmoette, Zoals hij die emmersgangers ontmoeten. Wil hij ook jou ontmoeten. En zeggen tegen mij, hé, hey, hier ben ik. De opgestane, de levende, de heersende God. Ik ben het begin en het einde. Kus mijn voeten, aanbid mij. En je zal in een andere beweging van God komen. Dat is de kracht van Jezus. Hij loopt niet weg voor jou, hij loopt jou tegemoet. Zelfs als jij wegloopt, loopt hij al achterna. Wauw. Voor deze soldaten was er ook nog hoop. Het evangelie vertelt verder niet wat er met hen gebeurde. We lezen her en der dat ook de heidense wereld geraakt wordt door het evangelie. En dat ook hoofdmannen geraakt worden. Ik kan me voorstellen dat ook onder de soldaten, onder de militairen, mensen tot geloof zijn gekomen. Mensen geraakt zijn door dat evangelie. Want Jezus gaat dwars door wapenuitrusting heen. Dwars door koude harten heen. Hoogmoedige harten heen. Jezus' liefde kan iedereen bereiken. Amen. Het graf is leeg. Heb je wel eens afgevraagd... waarom die steen werd weggerold... en waarom dat Maria, Maria en ook later de discipelen... Petrus, Johannes in het graf moesten kijken? Waarom was dat zo belangrijk voor God? Dat ze even over die drempel heen moesten stappen... en moesten zien dat het graf leeg is. Het lichaam van Jezus lag daar niet meer... Jezus was niet in zijn geest opgestaan. Jezus redeneerde niet, ach mijn lichaam is toch niks en ik ga binnenkort naar de hemel en het maakt helemaal niet meer uit mijn lichaam, dus laat maar lekker liggen. Nee, Jezus redeneerde, mijn lichaam moet opstaan, zodat ik kan laten zien aan iedereen dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat mijn lichaam, wat alle ziekte heeft gedragen, elke vloek heeft gedragen, elke onreinheid heeft gedragen, elke verslaving heeft gedragen. De toorn van God heeft gedragen. Dat hij niet in de dood is gebleven, maar dat hij is opgestaan. Dat de dood dus niet het laatste woord heeft. Dat die vloek niet het laatste woord heeft. Dat het oude niet het laatste woord heeft. Nee, het graf is leeg. En de winsels liggen daar als teken van dat hij niet is geroofd... maar dat hij die winsels heeft afgewikkeld. De zweetdoek lag daar netjes opgerold, opgevouwen. Alsof daar heel teder over nagedacht was. Hé, hey, dit was onderdeel van, van mij. En dat leg ik je nu neer, zodat je ziet dat ik leef... en dat mijn lichaam is opgestaan. Met de tekenen van mijn lijden. Maar ook met de tekenen van de hemel. Want mijn hemel heeft meegewerkt met mijn lichaam. En mijn lichaam is nu een verheerlijk lichaam. Zodat hij door deuren heen kon gaan en door de steen heen kon gaan. Jezus liet al de hemel op aarde zien. En het is voor jou en mij nodig dat we in dat graf kijken. Maar je kan niet vrijblijvend kijken. Als je in dat graf kijkt, dan moet je zeggen... Hé, hey, mijn oude ik is er niet meer. Mijn nieuwe ik is opgestaan. Hé, hey, de vloek is daar niet meer. De zegen is nu gekomen. Hé, hey, de ziekte is daar niet meer. Gezondheid is mijn deel. Hé, hey, verdriet is daar niet meer. Vertroosting is mijn deel. Hé, hey, afwijzing is daar niet meer. Aanvaarding is mijn deel. Weet je, er is een gigantische omwisseling... heeft er plaatsgevonden op Pasen. Daarom is dit het meest krachtige feest... wat we kunnen vieren. En ik wil met jullie kijken... naar deze slide. En ik wil eigenlijk er nog even veel pauze druk... zodat we met elkaar... eigenlijk hardop zeggen dat we... Elke zin dat we met elkaar zeggen. En ik geloof dat de heilige geest een aantal van deze zinnen in jouw leven wil gebruiken. Om iets vrij te zetten in jouw leven. Daarom is het belangrijk dat je je eigen mond gebruikt. En dus dit zal gewoon doorlopen. En dan zal je merken dat er elke keer een nieuwe zin komt. Spreek maar uit. Van dood naar leven. Van down naar up. Van gevangen naar vrij. Van staart naar kop. Van slaaf naar vrij, van bedroefd naar vertroost, van verloren naar gevonden, van eenzaam naar geborgen, van doelloos naar vruchtbaar, van ziekte naar gezondheid, van twijfel naar zekerheid. Van ongeloof, van ongeloof naar geloof van passief naar actief van, naar actief. van onrust naar vrede van, onrust naar van, gebroken naar van gebroken naar heel van slapte naar veerkracht van, naar veerkracht. van, zondaar, naar van zondaar naar zoon amen Amen, Dit heeft Jezus allemaal in één keer teweeg gebracht met zijn opstanding. En nog veel meer dan dit. Jezus heeft dat allemaal in dat ene moment gedaan voor jou en mij. En de Bijbel heeft uitgesproken dat dat in hem voor ons allemaal heeft plaatsgevonden. Romeinen 6 vers 4 zegt, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is... door de majesteit van de Vader... zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Die gigantische omwisseling is voor jou en voor mij. Maar ik hoor je denken. Ja, maar ik heb net dingen gezegd... die niet waar zijn in mijn leven. Ze zijn wel waar. Want Jezus heeft ze bewerkt voor jou. Weet je, het is heel belangrijk dat je een houding van geloof blijft aannemen. Dat je eigenlijk die omwisseling van... Van zonder naar zoon, dat dat je eerste omwisseling is en dat je van daaruit van ongeloof naar geloof laat omwisselen in je leven. En dat je het eigenlijk stapsgewijs misschien wel in je leven laat omvallen als het ware, die omwisselingen. Dat je eigenlijk begint te danken voor dat wat je al hebt omgewisseld in je leven. En dat je van daaruit gaat, gaat je stretchen naar de dingen die nog niet lijken omgewisseld te zijn in je leven. Maar dat je niet alleen maar kijkt naar dat wat niet omgewisseld is en dan weer eigenlijk Geloof laat omwisselen voor ongeloof. Volg je me? En heel veel kinderen van God doen dat. Die kijken bijvoorbeeld van ik ben nog ziek. Dus zie je wel, het werkt niet. En dan ineens draaien ze geloof om naar ongeloof. Nee, geloof is de omwisseling van ongeloof. En kijk nu naar je ziekte en beleid. Heer, dit heb u omgewisseld aan het kruis voor mij. En dat zegen ik over mijn leven. En daarin blijf ik staan. En ik ga kijken naar al die andere dingen die ik nog kan omwisselen in mijn leven. En die ga ik gewoon toepassen elke keer. Als ik dingen zie omgewisseld worden in mijn leven. Dan ben ik u dankbaar, dan ben ik u vreugdevol. En dan zeg ik, heer, wauw, heer, ik heb mijn gebied weer uitgebreid. Dank u wel, Jezus. Ik heb mijn Jericho ingenomen. Dank u wel, Jezus. Ik heb mijn aaien ingenomen. Dank u wel, Jezus. Ik ben al bij een derde van mijn beloofde land. Heer, ik hou vol. Dan laat je zien. Ik heb ongeloof omgedraaid naar geloof. Afgelopen goede Vrijdag was hier Chris Patipeloa. Ik weet niet of je er nu en nog bent, Chris. Meestal zit je daar, dus ik zie hem niet. Afgelopen Vrijdag was Chris Patipeloa. Wie kent Chris niet? Oké. Okay. Chris is een broeder in de Heer. En al heel veel jaren is hij zwaar verlamd, zit in een rolstoel. En dat is een heel gedoe voor hem samen met Letty. En ze geloven in genezing, ze geloven in het wonder en wij met hem. En God heeft daar ook over gesproken, een belofte gegeven. En gezondheid is nog niet omgewisseld in dat leven. En reken maar, als jullie een dag mee zouden leven met zo'n leven, dan zou, je, um, dan zou je zoiets hebben help. Wat is dat pittig, om zo'n hele dag te leven. Maar Chris, die heeft iets omgewisseld in zijn leven. Hij heeft ongeloof omgewisseld in geloof. Hij heeft zondaar omgewisseld in zoon. Hij heeft verdriet omgewisseld in vertroosting. Hij belt mij op van de week. Hij zegt, hey, ik zie dat het goede vrijdag is, mag ik mee bidden? Samen met Letty. mag ik meeavonmaal dienen. Ik wil meebidden voor mensen. En dan staat hij, staat hij hier, ja, dat is mijn profetische woord over hem. Dan staat hij hier. Hè, tot kwart voor tien. Te bidden voor mensen. Profetische woorden uitspreken over mensen. Dan sta je dan sta je in die mega-omwisseling van Jezus Christus. Dan sta je, dan sta je. Dus het is mogelijk. Het is mogelijk. Je kan staan in dat wat Jezus heeft gedaan. Tegelijkertijd kun je de dingen nog niet zien. Maar toch kan je erin staan. En kan je een hele andere gezindheid tonen in dit leven. En dat is iets wat we als kerk in het Westen echt moeten leren en snel moeten leren. Want we hebben dat nodig in deze tijd. Dat we zo voluit gaan staan. Dat we in dat open graf kijken. En dat we met zo blij zijn als Maria en Maria. En dat we huppelend en springend zeggen... Yes, Jezus heeft de dood overwonnen. Hij heeft alles volbracht. En hij heeft echt alles volbracht. En ik ga dat proclameren in mijn eigen leven. En daar waar ik misschien nog niet zie in mijn eigen leven... ga ik dat in andermans leven doen. Dan ben ik daar vrijmoedig in andermans leven. Als ik het nog niet kan omwisselen in mijn eigen leven... dan wissel ik het om in andermans leven. En dan kan ik mee dankbaar zijn en mee... En jubelen, want ik zie het in iemand anders leven. En dan zeg ik niet: Heer, waarom bij mij niet? Dan zeg ik: Heer, u hebt het bij ons gedaan. U hebt het bij ons gedaan. U hebt het aan ons gedaan. Wat denk je dat Jacobus in de hemel zwaar gefrustreerd eraan kwam omdat wij, hij wel stierf in de gevangenis en, en, en Paulus niet? Moet eens lezen de handelingen, moeten zien wat er allemaal gebeurt. Maar dan zie je dat het mensen zijn die leven vanuit een volledig zicht hebben op Jezus. En ze kijken heel anders naar de dingen als dat wij. Wij kijken niet eerlijk. Waarom hij wel en ik niet? Nee, 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 nee. Kijk in dat lege graf. En realiseer je, wauw. Jezus, dit verandert mijn hele leven. Nu word ik een boodschapper van het goede nieuws. En we weten nu vanuit de schrift... dat de vrouwen daar in ons voor mogen gaan. En dat wij mannen rustig, chill, erachteraan kunnen lopen. En we hebben nu de genade gekregen. We kunnen rustig ons gangetje gaan. Zij gaan voor ons uit... Hé, hey, Agenlodder, wij kunnen lekker even chill zijn. En zij gaan wat harder werken. Nee hoor, zie je in de handelingen, zie je dat al heel snel. De discipelen, de mannen, vol vuur beginnen te racen. En de Petrus en de Paulus de wereld overgaan. Omdat ze merken, wij staan in de fik voor Jezus. Oh, dit bid ik. Dat deze paas, dat de weeg gaat brengen voor jou. Dat het Worship worshipteam uitnodigt om op het podium te komen. En dan wil ik gaan naar het moment waarin jij, die omwisseling. Die je net hebt geproclameerd. Reëel mag maken in jouw leven. Want ik geloof dat de Heilige Geest jou heeft gehoord wat je uitsprak. En dat hij iets wil zetten nu in jouw leven. Op een gebied wat nu anders mag gaan. Als wat je tot nu toe hebt beleefd. Van passief naar actief. Weet je nog? De soldaten stonden dood bij het graf. Maar wij die de Here kennen. Staan levend bij dat graf. En komen in beweging om onze beloftes in te nemen. Amen. Dus ik wil... Je uitnodigen om te gaan staan en als jij een belofte in bezit wil gaan nemen vandaag, deze paasmorgen, als jij iets wil omwisselen, wil zeggen, hé, hey, ik wil van armoede naar rijkdom, ga dan naar voren. Ik wil van ziekte naar gezondheid, ga dan naar voren. Ik wil van verdriet naar vertroosting, ga dan naar voren. Ik wil van rouw naar vreugde, ga dan naar voren. Ik wil van afwijzing naar aanvaarding, ga dan naar voren. Wissel om vandaag. Wissel om. Neem niet langer genoegen... met al die natuurlijke trucjes die je probeert. Misschien zit je alles weg te stoppen... door een eetverslaving. Elke keer als je je mislendig voelt... dan ga je weer naar de chocola... of de chips... of nog erger naar de alcohol of naar de drugs. Wissel het om vandaag. Wissel het om vandaag. Neem niet langer genoegen... Met de verkeerde medicijnen. Wordt honger voor Jezus.